0: Tomátelo en serie Bueno, bienvenidos a esta segunda entrega de Tomátelo en serie Mi nombre es Alma y como siempre acá mi copiloto Lila acompañándome en esta aventura
1: ¡Olis! ¿Cómo va? ¿Todo bien,
0: boss? Todo bien, todo bien, por acá muriendo un poco de calor, pero bien, bien
1: Sí, por acá también, pero bueno, contenta de hacer otro podcast.
0: Hoy vamos a estar hablando de una serie británica que las dos amamos mucho, una serie de la BBC que no es dato menor, que no es una serie muy popular, digamos, ¿no? No es conocida mundialmente, sí si es reconocida dentro del ambiente de la gente que, que consume mucha televisión.
1: Sí, tal cual es. Eh, no tiene tampoco mucha publicidad, no la promocionan mucho.
0: Y además, como todas las series eh, británicas, sale cuando pinta. <ríe> las dos primeras salieron seguidas, ya después la tercera tardó dos años en salir, la cuarta otros dos años y ahora tenemos que esperar otra vez hasta mínimo 2019, dicen
1: Sí, no, no, cuando la renovaron dijeron que hasta el 2019 por lo menos le iba a salir la rueda así que bueno
0: Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces de Peaky Blinders que hasta ahora no habíamos dicho el nombre llevamos no sé cuántos minutos hablando y no habíamos dicho el nombre. Peaky Blinders que es una serie que está protagonizada por Cillian Murphy en la que también actúa eventualmente Tom Hardy y que esta temporada nos trajo un par de nuevos personajes, pero bueno, ya nos vamos a entrar en eso. A grandes rasgos, Peaky Blinders es una serie sobre una familia británica de Birmingham que está conformada por Polly, que es la tía, y por cuatro hermanos. Tom Shelby, Arthur Shelby, John Shelby, Finn Shelby y una quinta que es la hermana que se llama Ada. Y Michael. Y Michael, pero bueno, Michael aparece un poco más adelante, pero sí, es cierto. Y también está Michael. Pero es parte de la familia. De esta familia, tres de los hermanos estuvieron en la Primera Guerra Mundial, que es una de las, uno de los principales ejes que atraviesa la primera temporada, porque ellos tienen muchos traumas posguerra especialmente Tom, por ahí él se lo ve eh, mucho más afectado que a los demás, más allá de que los demás tienen problemas con las drogas de que son violentos y demás por ahí en el, en el personaje en el que más se muestran las secuelas de la primera guerra mundial es en, en Tom transcurre en una Inglaterra justamente posguerra, que se está recuperando económicamente y ellos se dedican son gangsters básicamente, son una familia mafiosa, se dedican a las apuestas ilegales y después de ese negocio después de tener algunos eh, negocios con Churchill, que nunca aparece pero se lo nombra muchas veces Sí, sí, eh, Tommy, Tommy en un momento le escribe hasta
1: una carta personal
0: Esta serie particularmente, como decíamos transcurre entonces, en una Inglaterra posguerra, años 20, donde el comunismo, que ya había triunfado la revolución en Rusia, empieza a meterse en las fábricas, eh, los trabajadores empiezan a hacer huelgas entonces eh, el anarquismo y el comunismo están muy presentes en las temporadas y ellos, a partir de las Ilegales y de eh, eran como matones principalmente. Ellos supuestamente cuidaban bares y obligaban a los dueños de los bares a que les pagaran por por cuidarlos. A partir de eso, empiezan a afianzarse como una familia reconocida dentro del, del campo mafioso, digamos. Habían otras familias que estaba la familia eh, Sabini, que eran italianos, y Changreta, que es eh, la familia con la que se enfrentan en la cuarta temporada, que es de la que vamos a estar hablando hoy principalmente.
1: Si sí, eh, la tercera temporada termina, eh, tenían que hacer un plan, no me acuerdo. Que era bien que tenían que habían secuestrado al hijo de Tommy, porque hay que decir que tenía Tommy en un momento se casó, le mataron a la mujer, eh, tuvo un hijo y se lo habían secuestrado. Y tenían que hacer un plan para volver eh, a rescatarlo. Y sale algo mal, y Arthur, el hermano de Tommy, mata al capo este, Changreta, vendría a ser sin querer. Sí,
0: secuestran, dejan ir a la esposa del, de Changreta porque los habían secuestrado a los dos. A la esposa la dejan ir porque había sido la maestra de ellos durante su infancia. Y la mujer se va a. A Estados Unidos Que es donde está su hijo Luca Changreta Que es un mafioso Muy reconocido En Nueva York Entonces el hijo Vuelve a Inglaterra En busca de venganza Una cosa importante Que lo no estamos olvidando La cuarta temporada Arranca con Todos menos Tommy Shelby En la horca
1: Sí, es verdad Porque aparte En la tercera Tommy los, eh, los traiciona a todos Podría decirse de una manera Y los mete a todos Ahí en la cárcel Entonces la temporada Cuarta empieza Con una escena Con música Y ellos ahí Casi en la horca Básicamente muy bueno estuvo esa escena, la verdad
0: Son más o menos 5 o 6 minutos lo que dura todo eso Y es un gran arranque de temporada Probablemente el mejor que tiene Peaky Blinders hasta ahora
1: Sí, y podría ser, podría ser una de las mejores temporadas Creo que junto con la primera la meto ahí Después la cuarta, me parece
0: Arranca con esto, que claramente después va a generar un clima de tensión familiar Porque ellos eran una familia muy unida Y Tommy los traicionó Si bien después cuando ellos salen de de la cárcel, se salvan de la horca todos, John, Arthur y... Polly y Michael se salvan todos y Tommy les da parte de lo que les corresponde de las ganancias familiares y todos ellos viven bien, digamos, y no se ven más están en sin verse no tienen vínculo particularmente con Tommy, entre ellos siguen hablando y demás, pero dejan de tener vínculo con Tommy y en esta tensión familiar de cada uno aislado en sus problemas, es que les llega a todos una carta con una mano negra que simboliza la muerte para la mafia italiana en ese contexto se dan cuenta de que bueno, si no se juntan, los van a ir matando matando uno por uno. Se lo voy a llegar a Luca Changreta, que Luca Changreta además está interpretado por Adrian Brody. Con un palito en la boca, haciéndose el que habla italiano medio mal. Sí, la verdad es que estuvo bastante floja la actuación de él. Era un personaje que para cuando nos enteramos que iba a estar en la serie, el actor y el personaje que iba a ser, creo que todos teníamos muchas expectativas y la verdad es que la actuación estuvo bastante floja. Sí, no sé
1: si es eh, porque estamos acostumbradas al, al nivel actoral que tiene esta serie y a la expectativa de que... Porque lo anunciaron como dos años antes también... Eh, no, no es que me pareció que estuvo mal actuado, sino como forzado. Y no sé si por ahí podrían, por ahí querían este, transmitirte eso, pero quedó, no, no sé. Quedó medio forzado para mí. Bueno, y el otro nuevo personaje es eh, Averama Gold, que está interpretado por Aidan Gillen. Todos los conocerán por ser Petit Baelish en Game of Thrones. Que este sí también me pareció que estuvo medio desaprovechado, porque este a pesar de que tiene buenas escenas y aparece creo que en todos los capítulos, tiene muy poco texto, este pero no, te, no termina de tener la mm, cierta relevancia además de ser el tío de, de, del boxeador que va a ser el escenario de la gran pelea final
0: claro, a mí me da, con el personaje ese me parecía que arrancó con muchas le pusieron muchas fichas y va a ser es un asesino a sueldo él en la serie aparece como un personaje oscuro como un personaje en el que aparentemente no se puede confiar y de repente muestran como un costado de él en el que nada él simplemente quería que su hijo o su sobrino, no recuerdo bien qué era fuera boxeador y lo representaran los Shelby Digamos.
1: Por eso, por eso me pareció que estuvo desaprovechado, como que no le dieron la relevancia que tenía que tener ese personaje.
0: Bueno, ya con estos dos personajes sobre el terreno es que arranca la cuarta temporada. Tenemos la venganza de los Changreta, la tensión familiar y en ese contexto en el que ellos llegan a la conclusión de que si no se juntan los van a ir matando sí o sí uno por uno. Deciden programar una reunión en la casa de Tommy y cuando lo van a buscar a John, que estaba viviendo en las afueras de la ciudad, antes de que Michael se lo pueda llevar, llegan los hombres de Changreta y les disparan. Michael sobrevive lamentablemente y
1: murió John en el primer capítulo. Sí, sí, ese, toda esa, esa escena ya te era una tensión porque sabías que algo mal iba a pasar y pero decía, no, no lo van a matar en el primer capítulo. Decía, bueno, matan a uno de última, uno solo. No, pero fue, estuvo muy buena, muy buena esa escena. Y nos mataron a John de un disparo ahí en el medio de la calle, en la casa, en la entrada de la casa. En
0: la muerte de John le traba la cabeza a Arthur que venía con, tuvo una cuestión ahí medio religiosa, pues su esposa es muy religiosa, eh, no quería hacer nada contra en armas, se había alejado de la cocaína y de repente la muerte de John, que es como era su hermanito, su protegido, le trabó la cabeza y se volvió loco de nuevo. Y a partir de eso se desata la verdadera acción. Hay que recalcar que ya Tommy, va, la familia Shelby en realidad... Ya son una sociedad empresarial muy grande. Tienen fábricas de autos. Siguen teniendo la, el puestito de, de apuestas que ya son legales. Se están dedicando a la cría de caballos para carreras y demás. O sea, ya son una empresa grande. Y en las fábricas empieza a pasar esto que decíamos de... Se empieza a meter el comunismo. Y aparece otro nuevo personaje que es el de Jesse Aiden que fue una militante que existió en la vida real. Una militante comunista.
1: Sí, sí, tal cual. este Creo que igual no son... Eh, no, no están en la misma época. No son contemporáneos pero que aparezca fue estuvo muy buena también por el peso de las mujeres en ese momento que la Mina consiguió que, no sé como 10.000 mujeres este, declararan huelga como por una semana es para esa época es un montón lo que hizo la Mina.
0: Sí, sí, totalmente de hecho las mujeres en la serie cumplen un rol bastante particular digo no están relegadas a tareas del hogar ni nada por el estilo, sino que Polly que es la tía de todos ellos, básicamente es el cerebro de la empresa familiar y es la persona en la que se apoya a Tommy. Tommy es el líder pero Tommy sin Polly no existe Básicamente Y después Está Eida que, que es la hermana De ellos También fue se la muestra Como una activa Militante comunista Durante las primeras temporadas Y después como una empleada Más en la empresa Pero, eh, digo Ninguna de las dos Las relegaron A roles menores
1: No, no El peso de las mujeres Acá en esta serie Es, es muy importante Porque, nada Son cabeza A pesar de que Tommy es el Que pone la cara A Polly Es la, la que está Atrás de todo De, de hecho en, una, en un capítulo Que todos pensamos Que Polly Iba a traicionar A su familia Haciendo un trato con Luca Changreta pero bueno después después no pero casi casi que creemos que sí
0: como siempre ahí Poli manejó todo muy bien actuó muy bien frente a Changreta y terminó siendo una de las que salvó a la empresa y a la familia de la muerte
1: Parra fue parte John se muere y Michael queda ahí medio convaleciente pero eh, después se exilia a Estados Unidos y que eso también puede ser puede ser parte de, para extender un poco la trama de la quinta porque con Michael en Estados Unidos pueden pasar muchas cosas
0: sí porque ellos ya empiezan a tener ya más o menos desde la segunda o tercera temporada Empieza a sonar entre ellos el tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos Que es la ley seca en la que se prohíbe la venta de alcohol Entonces ya posicionándose eh, Michael en Estados Unidos Ya sabemos que los Shelby probablemente encuentren una beta para poder entrar y vender eh, alcohol Porque además ellos fabrican alcohol Tommy tiene una fábrica de ginebra Así que ahí ya tenemos otra nueva arista para sumar a los negocios de los Shelby Ellos son cinco y manejan todo
1: todo todo y bueno y ahora si tienen que exportar a Estados Unidos va, va a estar bueno si si meten todo eso en la trama estaría bueno que aparezca el Capone
0: sí estaría muy bueno lo no nombran al final en, en el último capítulo nombran al Capone que al que Luca Changreta odiaba y que al Capone en realidad es el que los ayuda a matar a Changreta claro ahí la famosa frase los enemigos de mis enemigos son mis amigos exactamente, Changreta empieza a posicionarse bastante bien, como para matarlos, ellos vuelven, se van de sus grandes casas para volver a su barrio original, a su barrio chiquitito, obrero, de Birmingham que es donde se sienten protegidos, donde saben que los vecinos los van a cuidar, donde saben que la policía los cuida, vuelven a su barrio, Changreta empieza ahí a empezar a hacer ciertos vínculos con los demás mafiosos del lugar, se alían con Tom Hardy, que es Salomón en la serie para cagarlo, se alían con Sabini, que es el otro italiano, y y parecía que iba a morir algún otro personaje más parecía que a los Shelby no les daba el cuero para bancarse una venganza de esas características porque además Changlete había venido con familia y con sicarios a matar algunos los mata a Arthur, a otros los mata a Tommy. Pero bueno, están en permanente tensión. Y en esto, Tommy y Arthur empiezan a entrenar y a representar a un boxeador y a organizar una gran pelea. Y esa gran pelea se infiltra la gente de Changreta. Y parecía que habían matado a Arthur. Porque Arthur, cuando se da cuenta de que estaba todo medio raro, de que no podía ser, que el entrenador del otro boxeador parecía que no sabía nada de boxeo, empieza a sospechar, empieza a sospechar. Los va a perseguir, lo agarran, lo ahorcan, queda tirado. Tommy llega tarde. Polly llega tarde a rescatarlo, Arthur fallece. Pero
1: no. Bueno, pero estuvo un rato hasta que supimos que no, porque no sé si pasa todo en el último capítulo. O pasa en el 5 y en el 6, eh, me parece que pasa en el 5 y en el 6, no me acuerdo bien. Pero y si, pasa todo en el, y si pasa todo en el mismo, es al principio y al final, porque nosotros estuvimos todo el tiempo pensando que se había muerto. Porque de hecho le hacen un, un funeral.
0: Ahí parecía que ya Tommy no iba a poder seguir, primero porque ya le habían matado a sus dos hermanos, eh, y ya tenía mucho que perder. Ya estaba teniendo de nuevo esto problemas de las fábricas con Polly seguían las tensiones. Él además tiene un hijo chiquitito que en esta temporada debe haber tenido dos, tres años más o menos. Eh, sabe que tiene una hermana, tiene un sobrino, o sea, tenía un montón de cosas en juego. Entonces, a partir de este momento en el que parecía que Arthur había muerto, él decide retirarse. Y de hecho, la mamá de Changreta eh, va al funeral con una bandera blanca en símbolo de paz. Y les dice, nosotros veníamos a matarlos a todos, pero nos dimos cuenta que era más, iba a ser más doloroso para Tommy primero matarle a los hermanos y después sacarle todo o a sea, sus empresas y demás que matarlo entonces ahí Changreta le dice bueno, yo no te mato a toda tu familia pero me tenés que dar todo lo que lograste en todos estos años o sea se, se iba a quedar con las fábricas, con los caballos con la casa de apuestas, se iba a quedar con todo lo que tenía Tommy y a Tommy no le queda otra que aceptar porque digamos no estaba en, en reales condiciones de, de negociar no,
1: no, no, ya estaba como dado por vencido, por un... entre comillas. Porque aparte de esto, o sea, él ya sabía que Arthur no estaba muerto y estaba planeando la venganza de la venganza.
0: Y cuando le va a entregar todo a Changreta, se ve una escena en la que está en él... ...Polly y Finn... ...que es el más chico... ...que es un personaje... ...que todavía no termina... ...de meterse en la serie... ...quizás ahora la salida de John... ...le dé un poco más de protagonismo...
1: ...y seguro... porque era muy chiquito... ...lo cuidaban mucho... ...pero supongo que la próxima... ...va a tener más protagonismo...
0: ...claro... ...además... ...no tiene como... ...ese instinto medio asesino... ...que tienen todos ellos... ...no fue a la guerra... ...así que eso también marca... ...otro carácter de él... ...y también se fue Michael... ...entonces me parece que... ...digo Michael va a estar en otro país... ...van a estar él, Arthur... Y, y Tommy manejando todo así que me parece que ese va a ser un personaje para prestar la atención, y Polly siempre están ahí a punto de firmar eh, que le entrega toda Changreta, que además si ellos le entregaban toda a Changreta, Changreta iba a ser el único mafioso de toda la ciudad o sea, iba a ser el único con poder porque ya se había quedado con lo de Salomon que era un amigo enemigo de, de Tommy Shelby que el Tommy Shelby termina matando después se queda con todo lo de Salomon, se queda con todo lo de Sabini, que ni prestó ni presentó resistencia a Sabini, y se estaba por quedar con todo lo de ellos y de repente Tommy saca como siempre un as debajo de la manga y le dice: mira la verdad es que un señor de Chicago un tal Al Capone le acaba de pagar a toda la gente esta que te está acompañando a vos para que ahora te maten. Se da vuelta se levanta y entra Arthur una escena fuera de foco muy bien filmada. Y con la bala a la que él le había puesto el nombre de Changreta, le disparó en el medio de la frente. Y después de esto, después de que la familia parece que otra vez se consolidó, Tommy entra en depresión. Tommy es un personaje bastante particular. Y se le ocurre la fantástica idea de presentarse al parlamento británico. Y gana las elecciones. Las gana por afano aparte a las elecciones.
1: Bueno, ahí no sabes si lo, lo ganó porque los compró o porque lo querían, pero las ganó.
0: No importa Eso supongo que va a ser algo Que, que vamos a descubrir en la, en la próxima temporada Pero aparte Sus contrincantes Tipo 5.000 votos Y él terminó Como con 50.000 votos O sea Fue un afano Sí, sí
1: Bueno, otra cosa de, de, esa, de esa escena En la que votan Que se ve por primera vez A las mujeres Ejerciendo el voto
0: Un gran momento ese También para Para recalcar Volviendo un poco a Esto que decíamos de, de la importancia Que se le da a las mujeres En esta serie Se las ve a las mujeres Votar Asterisco Pueden ver Si quieren Las sufragistas En Netflix que es una peli sobre cómo las mujeres en Inglaterra lograron el voto y demás derechos laborales que trabaja la enorme Meryl Streep y Tommy gana, Tommy que además paréntesis, acaba de tener un hijo en ese momento con Lizzie, que Lizzie es otro personaje muy importante que apareció al, primero como muy al principio como muy secundaria, eh, siendo una prostituta con la que ellos se veían eventualmente con la que tenían buena onda digamos, y después se transformó en su secretaria personal, que colabora activamente en la empresa, y que está muy en enamorada de él y que tiene una hija de él. Cuando vuelva a la serie vamos a tener un Tommy que llegó al Parlamento Británico, que está aliado con Churchill, porque él se puede presentar a elecciones justamente porque le dice a Churchill, mira yo te desarmo el comunismo por adentro, pero me quiero presentar a elecciones, porque esa va a ser su nueva misión además, es la nueva misión que, se, que le asigna la corona británica. Claro, el chabón está como miembro
1: del Parlamento, pero el partido este, laborista, me parece, este, obviamente le va a meter toda la información de, para que de Destruye el comunismo.
0: Claro, esa es su, la nueva función que le asignaron. Por eso es que aparece tanto este personaje de Jesse Aiden, que él se involucra sentimentalmente con ella, medio que la convence de que le dé los nombres de las personas que están a, a cargo de las huelgas y demás. Entonces, su misión en, en esta Inglaterra de años 20 es romper el comunismo. O sea, básicamente, si no tuvimos una revolución más grande en Europa, podemos conculpar a Tommy Shelby. Así que vamos, a... no sé qué nos puede esperar la próxima temporada. Tenemos como un montón de ejes que la van a atravesar. Tenemos a Michael en Estados Unidos. Tenemos por otro lado a Tommy, ya convertido en una figura política pública. Y tenemos al Tommy espía, digamos, que tiene que desarmar al comunismo. Y además todos los negocios familiares y todas las eh, tensiones familiares que van a seguir existiendo entre ellos. Así que me parece que se avecina una temporada con mucha más acción. Y me parece que verlo a Tommy rosqueando un poco en el parlamento va a ser interesante porque aparte ya estamos en un escenario, vamos a estar en realidad en un escenario europeo complejo en el que probablemente ya se empiece a instalar el nazismo, ya se empiece a instalar eh, Mussolini en el poder en Italia y en el que Inglaterra se posiciona en contra de esas, tanto del nazismo como de, del fascismo eh, entonces vamos a tener un escenario previo a la segunda guerra mundial también
1: Sí, sí, va a estar bueno todo el contexto histórico que, que va a tener la nueva, este, bueno so, porque aparte en ambos lados, o sea Michael en Estados Unidos y lo, la otra parte de Inglaterra, nada ya dos potencias del lado político, va a estar bueno, veremos
0: Claro, hay que ver si aparece algo nuevo que no, no lo imaginamos, yo por ejemplo la trama de esta temporada no me la veía venir por ningún lado, la verdad es que me gustó mucho, sobre todo porque la temporada 3 no me había gustado tanto.
1: Pará y no, nos faltó hablar de la muerte de Alfie
0: Es verdad, bueno, Alfie que es el personaje de Tomás Hardy, Alfie Salomon, que era un judío con el que Tommy hace un acuerdo en la primera temporada o segunda temporada, creo que aparece, segunda temporada aparece. Y lo traiciona a Tommy.
1: sí eh, viven, se viven traicionando mutuamente, pero después se amigan. Es medio rara la relación que tienen, pero es como linda al mismo tiempo, es como tierna.
0: Sí, esto es como una relación extraña en la que ellos se traicionan y se ayudan todo el tiempo. Y de hecho, en un momento, Alfie, antes de, de que se produzca la, la escena de la muerte, medio que le dice: No, creo que Tommy le dijo: O te mato yo, vos me vas a terminar mal. O sea, como no hay manera de que esta relación algún día termine
1: bien. Sí, sí, tal cual. Este, Bueno, se encuentran en una playa. Esa, eh, toda esa escena, no sé, si duran cinco minutos, no sé, están en la playa los dos, sí, cara a cara. Es Alfie con el perrito, que siempre ata con su perro. No sé si Tom Hardy debe tener una cláusula ahí en su contrato de siempre usar a un perro. Que por ahí está, era su perro, este. Bueno, pero estaban ahí y en ese momento este, Alfie, el personaje de Tom, le, le confiesa que tiene cáncer.
0: No niega en ningún momento haberlo traicionado, eso igual eso había quedado bastante, bastante evidente que le había entregado todo en bandeja a Changreta para que pudiera llegar a Tommy porque algo importante aclarar, cuando se produce el, la pelea entre los boxeadores que es donde Changreta buscaba matar a Tommy y a todos y es donde se produce esta escena con Arthur que comentábamos anteriormente el otro boxeador era un boxeador que representaba a Alfie, por eso es que Changreta lo busca a Alfie para poder entrar al lugar y pone a dos de sus matones como supuesta, eh, supuestos entrenadores de, de este boxeador y así es como puede llegar a los Shelby
1: Sí, el chabón, el chabón no, era, no era leal a nadie, hacía lo que le convenía y lo que le parecía y bueno, ya fue. Bueno, estaba, están los dos acá en la playa, le dice que tiene cáncer y bueno, no sé, hay una charla y no sé qué. Los dos sacan armas y bueno, la, la bala de Tom Shelby es la que gana porque lo mata, entre comillas, porque en realidad si no hay cuerpo, si no hay velorio, no sé, yo no estaría tan segura de que lo hayan matado. Está bien que si no lo mató la bala, lo mata y la enfermedad, pero no sé.
0: Sí, me parece que es un personaje que quizá no tenía más cuerda, entonces no tendría sentido que aparezca vivo, me parece que o sea, no, no tiene nada más que hacer en la serie para que le den la importancia de reaparecer de nuevo.
1: No, aparte ya sería repetitivo, pero no sé no, no, no me quedaría 100% segura de que está muerto. Por ahí lo vemos de vuelta todo hecho mierda en una cama no sé, no sé
0: Sí, yo honestamente me parece que, que reapareciera o postrado en una cama o vivo, vivo bien digo, me parece que no no le aportaría nada a la serie y hasta empezaría a perder cierta credibilidad al guión porque honestamente no es un personaje sumamente necesario en la serie. Cuando apareció lo hizo bien y todos disfrutamos que estuviera Tom Hardy en la serie porque es un actor gigante y y porque amamos a tom hardy pero me parece que a la serie ya en este momento en el que está en el que los shelby avanzaron tanto política económica social y familiarmente me parece que ya no le aporta nada a la serie ellos lo necesitaron alguna vez para hacer alianzas para esto para empezar a crecer un poco pero ya él es un don nadie al lado de ellos así que bueno vamos a ver qué nos, de, qué nos espera después de esto la serie que además me parece que hay que resaltarlo. Además de tener una fotografía increíble, ¿no? Las escenas en las que ellos están caminando con luz natural que entra a las ventanas. es Especable.
1: Sí, eso yo se iba a recalcar. Ellos por ahí más oscuros y la luz atrás dándole
0: con todo. Tiene una fotografía... Es una exquisitez. El vestuario, la ambientación y la música. Debe ser probablemente hoy de lo mejor musicalizado que hay. Eh, más allá de que no, no tiene música original, digamos. Sino que, que usa canciones que casi todos conocemos. Con
1: hasta tanto que se queda muy bien. El apartado técnico es muy bueno. Bueno, no sé, creo que ya está.
0: Creo que no nos queda nada por... Creo que no me olvido de nada. Sí, yo creo que estaríamos... ¿Tenés ganas de recomendar algo? ¿Me toca a mí o querés recomendar vos? Creo que voy a recomendar una que vimos las dos, que está en Netflix. Voy a recomendar una serie que es de un género del que no hay muchas series, que se llama Penny Dreadful. ¿Qué género le pondríamos a Penny Dreadful? ¿Terror? ¿Suspenso? Sí, ayer
1: estaba pensando, no sé si terror o gótico... Este tipo un terror gótico Suspenso no sé tampoco Es como yo le tendría más terror
0: Es un género que al menos en series todavía no está muy explotado Son tres temporadas nada más de 12, 13 capítulos creo
1: No, tiene... La primera tiene 8, la segunda tiene 10 Y la tercera tiene 9
0: Ni 10 capítulos promedio tiene la, la serie Actúa Eva Green, es británica Y tiene un montón de personajes literarios Que no vamos a nombrar cuáles porque vamos a arruinar la serie Pero aparecen un montón de personajes clásicos literarios muy bien combinados que la hacen muy entretenida Sí sí y va todo en la Inglaterra victoriana claro, Inglaterra muy industrial además eh, muestra lo peor de la, de la Inglaterra industrial, eso, véanla, tiene muchas cosas de literatura clásica, además de los personajes,
1: también está Timothy Dalton, que supo ser James Bond en algún momento, cuando en su juventud eh, no sé, hay, hay varios conocidos que bueno, cuando los vayan viendo se van a dar cuenta y bueno, van de estos cuentos clásicos
0: es cortita, está en Netflix, véanla porque no sé si el próximo va a ser sobre esa, pero pronto vamos a estar hablando de, de esta serie que además a ambas nos, nos gusta muchísimo.
1: Sí, estuvo muy buena. No vamos a adentrarnos en detalles ni spoilers.
0: No, no, no. Todavía no porque ya vamos a tener tiempo y espacio para eso. Bueno, Lila, eh, como siempre, un gusto hablar con vos de esto. Nos vemos la próxima.
1: Igualmente. Nos vemos. chao